0: Laikmeta krustpunktā. Es Es sveicinot Latvijas radios skanraidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonārnes krauzi producenta Ilze agenta. 17 gadi politikā man devuši daudz un daudz atņēmuši. Tie ir atņēmuši ilūzijas par cilvēkiem, politiku un cilvēku spējām politikā kaut ko mainīt. Šie gadu politikā man ir atņēmuši arī ģimeni. Tas ir vienīgais, ko es būtu gribējis izlabot. ģimenes zaudējums man iemācīja svarīgu atziņu – politika vecumdienās tev roku neturēs. Politika reiz beidzas, bet cilvēks, kur ir pazaudēt, kamēr es politiķis, jeb iedomāta zvaigzne, pēc tam var būt grūti atgūstami. Paldies Dievam, man bija daži draugi, kuri saprata, ka jāpagaida, kamēr tas beigsies. Viņi man sagaidīja atpakaļ. Ko šie gadi ir devuši? Piedzi un arī pašapziņu. Mani ir grūti piemānīt ar skaistiem vārdiem, jo es tik daudz ko dzīvē esmu redzējusi. Varu apsēsties pretī cilvēkam un uzreiz redzēt, vai un ko viņš no manis grib. Man šodien studijā pretī sēž bijusi aizsardzības un iekšlietu ministri uzņēmēji, šobrīd saimniece, savā viesunamā vecpiebālgā Linda Mūrniec. Linda, sveicināti! Labdien! Es apsēžos pretī cilvēkam un uzreiz redzu, ko viņš no manis grib. Linda, es izlasīju kādā intervijā šos jūs vārdus. Un tā ir tā neliela satraukums sāku šo interviju, kā Linda, piemēram, mani noskanēja
1: tagad. Nu, ir redzam, ko jūs no manis gribat interviju un diezgan gar un visticamāk diezgan atklātu, tāda tā noteikti ir izdosies.
0: Linda, kā jums šobrīd klājas?
1: Es šobrīd uh, dzīvoju mierīgu dzīvi. Meži ielokā savā saimniecībā ļoti tālu no Rīgas burzmas, un katrs brauciens uz Rīgu man ir piedzīvojums, kais es nekad nebūtu domājusi, jo es vienmēr esmu bijusi pilsētniec, tādā lielā, lielā uzņēmumā strādājusi, un vienmēr biju uzmanības centrā, gan visās savās darba vietās, gan publiski, tāpēc šobrīd ir pilnīgi cita dzīve. Bet šī dzīve pieļauju iespēju arī nonākt tajā burzmā, bet tikai tad, kad es to vēlos, nevis visu laiku atrasties tās burzmas vidū.
0: Un arī šodien, es saprotu, jūs šeit doma esat ceļā no piebalgas kalniem un pakalniem.
1: <laughs> Jā, no piebalgas sniegiem un piebalgas sērsnām un... Uh, Jā, pat no nav piebalgas un kā es arī saku, tad, kad es braucu no laukiem, es parastrīgā esmu ļoti ātri, jo nekad nevaru zināt, kāds būs ceļš, un jāizbrauc laicīgi, lai visu varētu paspēt.
0: Linda, mēs tikāmies šeit Latvijas radio raidījumā kruzpunktā pirms gadiem sešiem, 17. gada 10. jūlijā, ne jau laikam septiņiem. Toreiz es jums intervijā vaicāju, vai ir dzīve arī, ārpus politikas un kāda tā ir ar šo Latvijas radio arhīvu fragmentu arī šodien sarunu saruna sāksim.
1: Nu, sākumā dzīve ārpus politikas um, ir tāda, ka ļoti aktīvi gribas visam sekot un par visu ir viedoklis ar laiku. Um, sāc attālināties un saproti, ka ir labi, ka tu uz to visu var skatīties no malas. Un uh, mana priekšrocība salīdzinot troši vien, ar tiem cilvēkiem, kuriem ir viedoklis par politiku vienmēr, ir tā, ka es nojaušu vai zinu, vai esmu bijis klāt kaut kādiem notikumiem un varu to sanalizēt. Tāpēc uh, dažkārt ir varbūt pat grūtāk nekā vienkārši nokritizēt, jo es saprotu, kāpēc tā ir noticis. Daudz lietas man nepatīk un sāpina, jo es atceros kaut kādas situācijas, kurās es esmu bijusi klāt un atklājies kaut kādu faktu pēc vairākiem gadiem, kā piemēram rīdzens sarunas desmitā gada, kad es biju ministra. Nu, tādēļ tā sadaļa par politiku, varētu teikt, ir man pagātni, bet tomēr, tomēr es uztraucos par lietām, kas notiek, es uztraucos par cilvēkiem, kas notiek, un es ļoti skaidri apzinos, ka politika ietekmē mūsu katru ikdienu, tai skaitā arī mani kā uzņēmēju.
0: Kopš šī sarunas jau arī daudz, kas ir mainījušās, ir, ir mainījušās valdības un, un, un prezident mums ir, ir sācies karš Ukrainā, kas ir tas, kas Lindu satrauc šodien, domājot par, par lielo un mazo politiku?
1: Nu, protams, ka karš ir tas, kas satrauc jebkuru un arī mani visvairāk šajā laikā tieši uz šajien braucotrunā ir meiti ļoti ilgu laiku par šo viņu dzīvo un mācās Nīderlandē šobrīd, un a, a, mēs ļoti, ļoti padziļināti domājām par to, nu, kā kurš rīkotos, a, ja gadījumā karš sāktos pie mums. Es domāju, ka jebkurš cilvēks Latvijā to ir pārdomājis, un a, mums abām bija daudz, daudz dažādas atziņas par to, ko kura no mums tajā situācijā darītu, un…
0: A, jā, es drīkst. Un, un, un cik jūs vēlaties atklāt, ka, kādas ir tieši šādā kontekstā jums pārdomas? Uh,
1: mans pārdoms nav mainījušās, es vienmēr esmu teikusi, ka es palikšu valstī, kurā es esmu piedzimusi, izaugusi, kurā es esmu atdavusi daudz savas enerģijas jau, un uh, kurai es troši vien varētu būt nodarīgāk paliekot šeit. Tā bija man atbildi meitai uz jautājumu, vai gadījumā es negribu, piemēram, pārvākties uz kaut kurienu citurienu, es teicu, ka noteikti nē, pat ja es zināšu, ka, ka ir uh, riski, es palikšu. Es palikšu šeit un uh, darīšu to, kas no nu mans atkarīgs, lai, lai palīdzētu valstī. Tā bija man atbilde, protams, ka... Meitu, meitu tas ļoti nenomierināja, bet mēs izrunājām, ja tāda situācija rastos, kā kura no mums rīkosies tajā situācijā, un es nomierināju viņu, ka es tikšu galā. Tāpat kā vienmēr esmu tikus galā, tikšu galā arī tajā situācijā, un kā viņai būs jādomā pašai par sevi, nevis jāuztraucās par to, vai māte tiek galā, jo māte tiks galā. Nu, šis ir tas pats satraucošākais, domāju, kā, kā jebkuram, jebkuram cilvēkam, ne tikai Latvijā.
0: Es ir līdzi pārskatot arhīvu kadrus, redzēju, ka, ka Lindas mūrniecas rokās ir bijis rierots, un, 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 un tīri, tīri labi ir veicies, šaušanas mācībās, un jācer, ka vienmācībās viņus mums vajadzēs izmantot.
1: Tas bija arī viens no maniem argumentiem, nomierinot meitu, sakot, ka man mājās ierotas ir joprojām, tā kā, nu, neuztraucies par mani, es zināšu, ko ar to iesākt, un, jā, man pirmā darba vieta ir policija, līdz ar to man nācās iemācīties šaut, un es to joprojām daru labīgi pa laikam, atsvaidzinot tās iemaņas un tas jau tā neaizmirstās un, un jā, es zinu, kā, kā rīkoties ar ieroci un es ar to noteikti rīkošos ja būs tāda vajadzība.
0: Mūsu saruna notiek, kad jau aizvadīta otrā kara gada dienu Ukrainā, Linda, kā jūs atmināt 24. februāru 22. gadā, kad Agno Rīta parādījās pirmās ziņas par Krievijas iebrukumu.
1: Arī tad man bija ar meitu Par šo, jo viņa ir beigus politologus un ļoti padziļināti pirms sākās karšpētīja, kas, kas notiek politikā, kas notiek pasaulē, un viņa bija tā, kur arī man iepriekš teica, ka tas ir diezgan reāli. Un es pieredzējusi politikā, pieredzējusi aizsardzības ministri, iekšlietu ministri, un kas tikai vēl neteicu, nē, ne, tas, nu, tas vienkārši neticam, tā nebūs. Un uh, nākamajā rītā, kad tas sākās, tad, uh, nu, atkal mums bija tā saruna par to, ka tas tomēr ir noticis. Un, uh, diemžēl, jā, diemžēl toreiz uh, manai meitei izrādījās taisnība. Un tāpēc man nedaudz piedēt tie, tie viņas tagadējie secinājumi no tā, ko, ko, ko viņa redz un, un pēt un analizē.
0: Jūs, Linda, kļuvāt 2006. gada janvārī par 1. aizsardzības ministra sievieta atjaunotījā Latvijā. Tolaik tas vēl bija laiks, kad Latvija tikko bija iestājusies NATO, un kad NATO ar Krieviju mēģināja pat veidot kādas, kādas ciešākas attiecības, Putins, ka toreiz jau bija pie varas no šī laika vadotājas sardzības ministriju, ko jūs atceraties, kādi tolaik bija bū mūsu bruņoties spēki un vai varat salīdzināt, kādi tie ir tagad Krievijas draudi un apdraudējums toreiz un tagad?
1: Nu, ir pagājuši pietiekami daudz gadu, lai bruņotie spēki būtu tikai attīstījušies un uzlabojuši savus gan kaujas spējas, gan tehniskos nodrošinājums un arī NATO mēs esam parādījuši sevi no vislabākās puses. Tas bija tikai pats sākums un jau toreiz es zināju, ka bruņotie spēki ir tie, ar kuriem mums tiešām ir pamats lepoties, jo tie vienmēr ir bijuši augstā līmenī. Nu, par apdraudējumu runājot, nu, acīm redzam, ka Tagad tas ir uh, ievērojami lielāks nekā tas bija jebkad, bet es teiktu, ka arī tā mūsu aizsardzība ievēro, ievērojami labāk nekā 6. gadā, jo arī finansējums aizsardzībai ir uh, palielināts, jo vēl 2006. gadā tas nesasniec 2%, kas bija obligātie, obligāti noteikti tie procenti no iekšams kopprodukta uh, aizsardzības sektoram. Tā kā šiem gadiem gan draudi ir pieauguši, gan arī mūsu tāda rīcības spēja draudu gadījumā ir pieauguši. Un arī cilvēki šobrīd ir daudz izglītotāki, nekā tas bija 2006. gadā, par to, kas viņiem būtu jādara. Un zemes sardz stiprināt, kas ir tā ļoti būtiska, būtiska aizsardzības sastāvdaļa.
0: Linda, jūsu... Iecelšana aizsardzības ministra matā, šo jūsu atskatu uz politisko pieredzi arī sāksim, tātad priekštecas ministra krēslā ir Enars Repše, viņš atkāpjas no amata, es pieņemu, ka ļoti daudz ir aizmirsuši tos iemeslus, labojot manu, bet manu atmeņas ir, ka tur bija tāds mazs skandāliņš, ka it kā viņam bija kaut kādas akcijas biržā, kaut ko viņš bija darījis, viņš atkāpās, bet pēc pārbaudēm tik secināts, ka tur visi bijis likumīgi, bet Nu, izrādot politisko atbildību, viņš šamatu atstāja, presa konferencē saka, ka savā vietā redzētu Linda Mūrniecu. Kā pirmais arhīvs ir no Latvijas televīzijas Panorāmas 2005. gada 27. decembris NREPša presa konference. Argumenti par labu Linda skandatūrai bija um, vairāki, uh, gan uh, tas, ka Linda ir um, faktiski no pirmās dienas strādājis aizsardzības un iekšķietu komisijā, tāda pārzina um, sfēru. Linda ir bijusi arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs un
2: sekmīgi, ļoti sekmīgi pildījusi šo savu pienākumu. Linda ir arī
0: aktīvs mūsu partijas pretkorupcijas cīnītājs un, kā jūs ziniet, tad militārajos iepirkumos vienmēr ir ko uzlabot arī tieši šajā ziņā.
1: Es domāju, ka mums būs ļoti viegli strādāt, jo mans priekšgājais partijas vadītājs Enārs ir ministrijā līdz šim paveicis ļoti labi. Ļoti labi plānotas jaunā laika darbas, iesācis tieši tās reformas, kas ir bijušas plānotas jaunajām laikam. Šis darbs ir bijis ļoti labi nostādīts, līdz ar to man nebūs nekāda problēma turpināt to pašu.
0: Un tā ir masi ieskats no šīs spresa konferences 2005. gadu nogale, Cik ilgs bija tas pārdoma laiks, jo to apņēmību mēs te dzirdam šajā citātā, bet, bet var redzēt arī, ka ka tāds neliels, arbūt, bailes satraukums neziņa, te arī ir saskatāma acīs.
1: Tā ir tā lieta, ko es politikā esmu iemācījies, ka darīt visu ar pārliecību un runāt ar pārliecību un redz, tikai man šķiet, ka daži ir saskatās tas, tas bažas acīs, vai, vai viss būs labi. Pārdoms patiesībā bija diezgan ilgas, jo mans mērķis vienmēr ja politikā bija ļoti priekšlietu ministri, man šķiet, ka nu, aizsardzības ministri man pilnīgi izbojās tas iespēja kļūt par iekšlietu ministri nākotnē, bet tieši tālaika partijas vadītājs Einars bija tas, kurš teica, ka, nu, tur nevar atteikties, ja tu esi atnākusi politikā, tev ir jādara tas, ko tev uztic, un nevar atteikties darīt, ja tev partija daliģē darīt tādu darbu, bet tas ilgi, tiešām ilgi domāju, arī ņemot vairāk mani, Bērni bija gana mazi tajā laikā, vienam bija septiņi gadi, otram pieci. Tad uh, iet uh, uz tik svarīgi izšķiršanos bija, nu, tiešām biedējoši nedaudz, bet, protams, es piekritu, protams, ka mēs mājās daudz par to tolaiku runājām, un arguments, ka es esmu bijis aizsardzības ministrijas parlamentāras sekretāri tieši NREPšas ministrēšanas laikā, arī bija būtisks arguments, jo man nebija daudz jāmācās no jauna, es jau tajā vidē biju pietiekami ilgi strādājus, un varēja droši pārņemt ministra iesāktos darbus un tos turpin Diemžēl gan tas notika tikai trīs mēnešus, jo pēc neilaga laika arī Einārs Repš, tas pats partijas vadītājs, pieņēma lēmumu, ka mums ir jāiziet no Engara Kalvīša valdības, un aprīlī mēs aizgājām visi jaunā laika ministri no šīs valdības.
0: Bet tagad ielūkosamies dienā, kad jūs apstiprināja saimu par aizsardzības ministri 2006. gada, 5. janvāris. Panerāms sižets, tā autora Kremberga.
2: Linda Mūrniece savu pirmo izbildi par amata grūtībām esot pārcietus vēl pagājušajā nedēļā, un tāpēc šodien uz balsojomām speciāls sasauktos Saeimas sēd, jau bija atnākus ar pārliecību, ka nepārvaram šķēršļi nebūs. Par to, ka Mūrniece tiks galā, šoreiz nešaubījās pat opozīciju. Piemēram, tā uzumeš atgādināt par viņas pieredzi amato un drošības jomā, bet krējī atzina, ka Mūrniece esot par loopu tāda amatam kāds Latvijai vispār nav vajadzīgs. Un kā ierest, jā tērē likvidējot nabadzību tepat uz vietas un nevis kalpojot Amerikai Irākā vai Afganistānā un šķērdējot naudu NATO bruņojumam.
0: Tādēļ burditos kudzas etel khadkhaya abata līdzinas tam rituāla būpram, kas tika apraksta teksa bita par adrubedun perse. Apvedība PCTVL uztās par aizsardības ministrijas likvideh dovis par
2: Balsojumā kreisajā arī palika vienīgie, kuri mūrniecības apstiprināšanai nepiekrita.
0: 74, 18, viens Lēmums varam darbu.
2: Vēlāk jaunieceltā celtā ministra sacīja, ka profesionālas armijas izveida zemes sardzes nostiprināšana un gatavošanās NATO samitam. Būs galvenie viņas uzdevumi, bet jau šodien viņi gribot sasveicināties ar katru no savas ministrijas darbiniekiem.
1: Es paļaujos uz to, ka šī ministrija, profesionāla ministrija un man jau ir labi komanda ministrijas, ministrijas izpratnē, bet katrā ziņā man būs sveicīga arī palīga, kur noteikti būs mani partijas biedri.
2: Nedaudz vēlāk partijas biedri bija tie, kuri mūrniec uz jauno darba vietu pavadīja tā, ka viss pārliecinājās. Arī aizsardzības ministrs dāškārt mēdz paraudāt.
0: Nu, man jau ir
1: ļoti skumļi. Es jau neko citu nevaru pateikt, pilnīgi balss aizlūst. Nu, no kā mēs bez tevis? Taldies.
2: Odita Trenbēga, Aigars Latvijas televīzija.
0: Lūk, šāds fragmentis arī. Asaras tas jaunās ministras pirmajās amata stundās, bet no, no šī fragmenta pāris lietas, nu, man liekas, šobrīd tas pat ir tā, paudzēja grūti saprotams, ka pirms 20 gadiem saimā bija politiķi, kur no tribīnas runāja par to, ka mums vispār tāda Latvijas aizsardzības ministrija nav vajadzīga, tas nebūtu iedomājams.
1: Jā, bet tie bija greisei politiķi, kas vienmēr to ir runājuši, un man šķiet viņi jau bija mācījušies kā skaistām pantiņu katrā Reizē, kad tribīnē, viņi atkārto vienu un to pašu, tādā veidā atgāda no saviem vēlētājiem par sevi, bet tāpat viņa pēc šī balsojuma nāca klāt, man apsveic, un, un vēlāk arī tad, kad es nācu uz parlamentu, aizstāvēt kādas idejas, viņa balsoja vienmēr pret, bet ārpusē izejot vienmēr bija atbalstoši man. Un, uh, tas balsomis jau arī ir pietiekami labs, ja mēs redzam, ka tagad, uh, ievēlot amatpersonas, parasti ir viena divas balsas pārsveres, tad tur bija pārliecinoši 60, 64 balses. Tas vien tāds, uh, nu, tagad skatoties, bija tāds diezgan liels aizkustinājums, ja, ka…
0: Bet par ko tās asaras toreiz bija, vai tas vēl ir prātā palicis? Nu, nē, bet pagās. tas
1: tā skatoties to sižetu nojaušu, ka es biju aizkustināti par to kolēģi atbalstu tajā brīdī. Tajā brīdī arī par opozīcijas atbalstu un arī par to, ko viņi teica, un cik es atceros, tad vismam parlamenta darbības laikā man bija koleģiālas attiecības arī ar opozīciju, jo es pret visiem kolēģiem izturējos ar cieņu un draudzīgi nešķirojot, kurš koalīcija, kurš kurš ir opozīcija, un tāpēc man tas atbalsts vienmēr ir bijis arī vēlāk.
0: Kolēģi atbalsts, politika atbalsts, kāda bija sabiedrības reakcija? Man vienmēr bija doma, bet tad es sapratu, ne, es to nedarīšu, es gribēju paskatīties to laiku pie, pie portāla ziņām, kāda tur bija komentāra, bet tad es sapratu, es Tajā mēslu bedrē nerakāšos, bet uh, no atmeņas ir, ka tie komentāri bija dažādi. Mēs šobrīd dzīvojam laikā, ka tas ir normāli, ka sieviete var vadīt aizsardzības ministriju, var vadīt iekšlietu ministriju, var vadīt valdību. Tie vēl tādā sabiedrības uztverē par sievieti, šādā bija, bija, bija citi laiki. Ne?
1: Jā, tie nodēļ bija citi laiki, un uh, es neatceros, kurā no balsojumiem vai par aizsardzības ministru vai iekšlietu ministru, bet es par aizsardzības ministru arī parlamentā kāpa tribīnē deputāti, konkrēti Šmita kungs, kurš teica, ka sievietes vieta ir virtuvē tieši ar šādiem vārdiem, viņš arī Pamatoju to, kādēļ man nevajadzētu ļūt par ministriju, jo ir virtuvē, nevis aizsardzības ministrijā. Nu, toreiz to var atļauties tā no tribīnas runāt man šķiet, ka tagad būtu tiesvedības un, un, un daudz lielāks nosodījums, lai gan arī tajā laikā jau bija tie, kas aizstāvēja mani un teica, ka Apgalvoju, ka tāda izteikuma ir nepieņemami, bet jā, es radīju diezgan lielu šoku sabiedrībā. man ar to bija jādzīvo, staigājot pa ielu, izbaudot to, kā cilvēki uztver dažādi šo, jo viņi var nekautrējās nākt klāt un izteikties par to, es izsaucu tādu, Reakcija ne tikai Latvijā, jo tad, kad man fotografiju izsūtīja pa visām dalību valstīm, tad būtiski nākamajā dienā dažu ministri jau pieteicās divpusējā vizītē uz Latviju pārliecināties, ka Latvijā viss ir kārtībā, jo man to brīd bija. Tikai 36 gadi, tikai es saku, jo tagad es apzinos, ka tas ir ļoti mazs vecums priekš politikas un priekš aizsardzības ministres. Un, jā, un man nācās arī pierādīt citu valstu aizsardzības ministriem, ka Latvijā viss kārtībā, un ka es zinu, ko es daru, ka es tiek galā ar situāciju, un ka es esmu spējīga vadīt aizsardzības ministriju, bet pirmais brīdis jau bija, ka man tas bija jāpierāda ģenerāļiem aizsardzības ministrijas ierodoties pirmajā dienā uz ministriju kur man sagaidīja ar ziediem, kas uh, ir tāds uh, pozitīvais, salīdzotu vīriešiem, jo vīrieši man šķiet ar ziediem negaida, man visur bija zieda priekšā, un varēja redzēt, ka tiem ģenerāļiem patiktu uz ziedas pasniegt, bet uh, nu, tas bija tikai tāds labs ievats, un tad man bija ļoti pārliecinoši apstāst viņiem, kā mēs turpmāk strādāsim, un tas arī nebija viegli, bet es pierādīju, ka es, uh, ka es to varu.
0: Par šo posmu noteikti tiks rakstīts arī jūsu memuāros, sākumā Facebookā, Lindi, jūs minējāt, ka jums ir iecere Rakstīt Memoārs vai vairāk kā politisks memuārus, jums ir izdots jau divas grāmatas, gandrīz dienas grāmata 2018. gadā un gandrīz gada grāmata 2020. gadā. Šīs pirmās grāmatas raksturojot jūs esat teikusi, es rakstu par to, kas man ir svarīgs, kas sapina, kas liek raudāt par to, ko mīlu un ienīstu par ilgām zaudējumiem vilšanos spēku un darbu. Pirmajās divās un paldies arī no jūsu rokām šodien saņemt pirmo grāmatu. Pirmajās divās ir vairāk ieskats arī privātajā un, un emocionālajā pasaulē. Es saprotu, ka, ka šajā grāmatā, kas tagad taps, tur vairāk tas fokus būs tieši, tieši uz politikas virtuvi.
1: Jā, tās pirmās grāmatas ir tādas vieglas, lasāmas, Īsi stāstiņi emocionāli par mani, par cilvēkiem apkārt, arī par, par darbu, bet tādā ļoti vieglā formā Tad um, januārs sākumā es pieņēmu lēmumu rakstīt grāmatu, ierakstīju par to Facebookā, lai būtu to padeikusi skaļa, lai man nav atkāpšanos ceļa. Šobrīd jau esmu uz, sarakstījis grāmatai plānu kā es plānoju to, to rakstīt, un tuvākajās dienās arī ķeršos klāt, un domāju ļoti ātri uzrakstīšu, jo es jūtu, ka es nevaru staigāt ar to visu, kas man ir jāpasaka, es, es naktīs negulējuši, es neuzrakstīšu to grāmatu ļoti īsā laikā, jā, tā būs par manu karjeru no uh, brīža, kad es... Uh, Sapratu, ka es kādreiz nākotnē gribētu kļūt priekšliet ministrs sākumā, gan tas bija vairāk kā joks, bet arvien vairāk tas pārvērtās par nopietnību un a, par to brīdi, kā es nonācu politikā, kā es par deputāti, to visu es plāno aprakstīt, ieskaitot, protams, arī a, politiskās nianses politikas virtuvē un a, a, atspēkot mītus un nepatiesības, kas a, ir bijušas arī par man izplatītas, jo tajā brīdī, kad tu es politikā un mēģini kādām stāstīt, a, kā bija patiesībā, tas jau nu jo visiem ir viedoklis un visi ir savu lēmumu pieņēmuši, ka bija tā, un tad lūk, šī būs man iespēja pastāstīt kā bija īstenībā, gan tas, kas ir noticis ar mani, gan tas, kas ir noticis parlamentā kaut situācijās, nu, un, protams, iekšlaidu ministri ir tas pamata, pamats visai grāmatai, kur man ir visvairāk, ko teikt un visvairāk, ko rakstīt, un es domāju, ka būs, būs interesanti lasām vēl visiem.
0: Nu, tieši jūsu iekšlaidu ministri samatposmes arī būs tas, ko mēs šodien raidījumā arī Protams, mēs nevaram visu pieredzēt to aplūkot, bet varbūt daži tāds spilgtākās epizodes mēs palūkos, mēs tas vēl pēc brīža, bet stāstot par to, kādēļ jūs vēlaties, lai šāda grāmata top, jūs rakstījāt, ka par sapņiem ir dārgi jāmaksā, un varbūt tikai tagad ir tā, tā kārtīga aizdzījušas visas tās brūces rētas, kas šajos gados un omatos ir pieredzēts, Kādēļ, kādēļ vēlēšanās šīs rētas atkal tā kā uzplēst? Uh,
1: jā, tur jums taisnība, tās rētas jau ir nedaudz uzplēsts, jo tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu rakstīt, kad es sāku rakstīt grāmatas plānu, es, protams, sāku atcerēties visu, kas ar mani ir noticis, un sapratu, ka tas viss ir diezgan smagi, jo tādu pozitīvu lietu ne politikā, ne, ne manā karjerā, tādu Un ļoti nevis pozitīvu, bet tādu labu, labu un priecīgu nav. Tas viss ir uh, smags darbs, tas viss ir uh, smag, uh, smagi dažādi pārdzīvojumi, uh, dažādi smagi notikumi. Uh, jā, grāmatas uh, beigas, uh, vismaz plānā ar to arī beidzās, ka par saviem sapņiem ir jāmaksā, un es par tiem tiešām esmu dārgi samaksājusi.
0: Vai Rakstīsiet un atklāt rakstīsiet arī par pieredzēto politikā, kur mēdz ka politikā draugu nav, arī par, par intrigām, par nodevību, kas, kas protams, arī ir, ir pieredzēta.
1: Jā, nu, tas, ka politikā draugu nav... Man ļoti ātri kļūst skaidrs tajā brīdī, kad uh, es uh, nonācu grūtībās. Nav tā, ka gluži pavisam nav, jo tomēr daži cilvēki man joprojām no tiem laikiem ir saglabājušies, un tie daži mani kolēģi politikā bija arī tie, kas palīdzēja pēc aiziešanas no politikas uh, pārdzīvot to, to traģisko, traģisko, es teiktu, brīdi, jo tādēļ, kā sastajā jūnijā es atvadījos niekšlietu ministrijas, un 9. jūnijā tik šķirt mana Un, nu, tas viss sakrita tik ļoti vienā, vienā brīdī, ka es pat īsti brīžiem neatcerējos, kā es to pārcīvoju, jo, kā es teicu, ka atmiņa izslēdz kaut tā brīža notikums, es vienkārši funkcionēju. Es vienkārši funkcionēju, un Vēlāk tikai sapratu, ka tādā stāvokli ilgi nevar dzīvot, ka ir jāsāk kaut kas darīt, ir jāsāk dzīvot, un jāiet uz priekšu. Bet ļoti daudz gadu pagāju, kamēr tas viss tiešām bija apdzījis, nu šobrīd atkal jā, es esmu paplāsts uz to visu vaļā, un atkal nav viegli.
0: Jūs, Linda, patminējāt, laulības šķiršana tā bija ar Hosemabu un Meriju, mm,
1: nē. nē, to es, tā, kā es saku, to es... Uh, uh, neuzskatu par tādu nopietnu posmu manā dzīvē šo laulību, ko jūs pieminējāt. Laulības tā, ko šķīra vienlaikus ar manu demisību, ar manu bērnu tēvu, kur mēs bijām kopā 17 gadus. Nu, tas ir tāds nopietns un liels posms dzīvē, ko, ko tā grūti ir izslēgt no, no dzīves vienā dienā.
0: Linda, par, par, par savu dzīvi, par arī privāto dzīvi jūs rakstat gana atklāti, un es tā dažbrīd iedomājos, cik tukšas būtu dzeltenās preses lapus, ja, ja Linda nebūtu jūsu, jūsu stāsti un dzeltenē presai labs materiāls, kur paņemt atkal kādu teikumu, uzlikt lielu virsrakstu un, un, un daudzi klikšķi garantēti. Jūs jau ierakstot Facebookā kādu, kādu, varbūt, dzīves situāciju, arī kā žurnālisti, droši vien, ka paredzēt, ka nu, paņems jau to, to faktu.
1: Jā, dažreiz tas nāk par labu, bet lielākoties nē, pat ja Facebookā uzliek aizliegumu pārpublicēt, to tas īpaši nu vienu un, un tāpat pārpublicēt, tas, kas mani patiešām pārsteidz, ka ir portālu žurnālisti, kuri paņem izrauj no konteksta to, ko es esmu rakstījusi, nepajautājot un pasniec to savā veidā un arī pārunājot vēlāk, kādēļ tas tā notika, tad ir skaidrs, ka viņus interesēja tikai tas, ko jūs minējāt, klikšķi, nevis tas, kā bija patiesībā. Un nekas jau nav mainījies daudz gadu garumā, jo es bieži esmu atradusi sevi arī uz privātās dzīves vāka, piemēram, vai uz kas jauns vāka, kaut kādā kontekstā, kurš nav paties. Es vienmēr esmu domājis, ka es izsaucu pret sevi tādu interesu, kadēļ, kad, piemēram, ir bijis situācija, ka es aizēju ar paziņu pusdienās un no blakus galdiņa kāds man nofotogrāfē un aizsūt žurnālam un tas nonāk uz vāka. Neviens man nepajautā, ar ko es biju pusdienās, kāpēc es biju pusdienās, bet automātiski jau uztais no tā savu stāstu. Tā tas, manuprāt, ir bijis vairākus, vairākus gadus no vietas, ka es vienkārši pati no žurnālu vākiem uzzinu jaunumus par sevi, kur patiesībā nav nekāda jaunuma, vienkārši ir izvilkt no konteksta. Protams, ka Pārsteidzoši, ka šobrīd tik daudz gadus pēc politikas es joprojām esmu uzmanības vērti un es dzīvoju mierīgi savu dzīvi savos saunēnos, uzņem viesus, mazgāja grītas, klāja gultas, kā es saku, ikdienā un īpaši nealgstu pēc publicitātes, bet jebkurš ja mans teikums, kas nonāk kā publiskā vide, tiek skaļi apspriests.
0: Nu, šo tematu noslēdzot mūsu raidījumā nav, nav tāda gara sadaļa par, par privātās dzīves likločiem, un arī tas nav mans žandrs, kur es māku uzdot jautājumus. Neesmu nevienu dienu, nevienu arī sieviešu žurnālā strādājis vai šādā žandrā, kādu intervējas. Tādēļ es, es aizņēmos vienu jautājumu no žurnāla Ieva, kur jūs esat intervēta 2018. gadā. Jūs intervējas Alvetu Velde, un šeit ir arī jautājums, kādu tu, Linda, redzi savu turpmāko dzīvi, izbaudīs vienatni vai es atvērti jaunām attiecībām, un, Linda, jūs atbildi ir, nē, ne, es neesmu atvērti, tikai tagad sāk apzināties, kāda esmu, es pati izbaudu visādu veidu brīvību, un man tā ļoti patīk. Man nepatīk, ja kāds, to nav nekādu tiesību, pieprasa atbildes uz ēpastiem uz īziņām, no tādiem cilvēkiem izvairos tāpat kā no tiem, kuri liekuļo domājot, ka nepamanu viņu patiesos nolūkus. Mani vairs ne ar ko nevar pārsteigt, ja nu vienīgi ar liekulību un uzmācību, bet tādus vīrieši no savas aprites uzreiz esmu. Izsvitrojusi. Tas ir 2018. gads. Es nemāku uzdot šādu veidu jautājumus, ja man tā būtu jāformulē, nu atkal uz tiem grābekļiem sanāca uz kāplinda.
1: <laughs> jā, jā, tā ir un es pēc tā, kā es tur esmu teikusi, es tajā brīdī esmu ļoti nikna, bet nu nekas nemainās, es kāpju uz vienojumu tiem pašiem grābekļiem un atkal esmu nikna un atkal paziņoju, ka viss ir kārtībā, es izbaudu vienatni. Nu, šobrīd es ceru, ka tiešām beidzot es tiešām no sirds arī izbaudu to vienatni un mēģinu atrast saskaņu pati ar sevi, jo es to vienatni izbaudu gluži fiziski, mēža vidū laukos un es varu to izbaudīt, kā tas ir vienai, jo man nav laika īpaši skum par to, kas esmu viena, man ir jāšķūrē sniegs, piemēram.
0: Un, Linda, ja, ja es pieminu to Facebooku un, un bildes, tad tad es uzreiz redzu, nē, Linda, tur piebalgā nav viena, viņai blakus
1: ir suns. Suns, jā, Viljams ir mans Valentīns, kā es tagad saucu, jo viņam ir uz um, galvas sirsniņa, tāda balta, un uh, kapš Valentīna dienas viņam tagad tas saka, ka viņam ir otrs vārds, viņš Viljums Valentīns. Jā, man ir, man ir suns, man ir draugs, un brīžiem tas izklausās dīvaini, ka es sarunājos ar to suni vai no rīta mostoties ar kaķiem, apspriežos, kāda būs mūsu diena, jo man patīk runāt. Nu, es vien pat ar sev man ir dzīvnieki, ar kuriem es sarunājos.
0: Linda, pabeidzot šo sadaļu par, par privāto pusi, Daudz intervijas, es arī pārlūkoju, jūs daudz notklāt runājat par, par saviem bērniem, par sarunām ar saviem bērniem, par saviem vīriem un, un, un dzīvē sastaptajiem vīriešiem. Es gandrīz drīz nekur neatradu nevienā sarunā, nevienā intervijā, ka jūs pieminētu savus vecākus. Viena, viena rindkopi ir no vienas sarunas, kur jūs sakat, man nebija vecāku. Vecmāmiņa man stingri audzināja, un es vienmēr biju viena. Man pat īsti nebija draugi, jo vecmāmiņa... Mani sargāja, līdz ar to man vienmēr pietrūka emocionāls tuvības, tieši tāpēc vienmēr esmu vēlējusies to attiecībās ar bērniem. Es raudzījos jūsu amatpersonas deklarācijā 2000. gados, jums bija jānorāda uh, savu vecāku, un jūs viņas esat norādījuši, jūsu dzimtais uzvārds ir ezermaņi, es savos raidījumos cenšos arī ko palūkot par senču saknēm un, un sākot uh, pētīt šo uzvārdu. Es sapratu, es redzēju, ka tur ir kāds stāsts, kurš, kurš vai no jūs puses nav izstāstīts, vai jūs to nevēlaties stāstīt, jo man bija grūti savilgt to, to koku kopā, un, un tas garais jautājums ir īs, cik daudz jūs pat vēlties par saviem vecākiem pastāstīt un par savu dzimtas uzvārdu.
1: Nu, man joprojām projām nav atbildes uz jautājumu, kādēļ mani uzreiz pēc dzimšana sada vecmamiņai. Jo man vecāki bija spējīgi man audzināt, bet tā, tā sanāca, ka man atdev vecmāmiņai, vai ir vecmāmiņa, man pati, pati nolēma audzināt un paldies viņai par to, ka tā tas ir noticis un ne citādi. Mani mamma pirms dažiem gadiem nomira. Un a, mēs tā arī nepaspējām parunāt, mēs, protams, kontaktējāmies dzīves laikā, bet par mammas vienmēr sauc vecmāmiņu, bet es nepaspēju pajautāt viņai šo. Un, a, protams, ka tas visu mūžu ir bijis ļoti tādā sāpīga lieta, a, savukārt ar tēvu, man nav bijis nekad vēlēšanās kontaktēties, un a, joprojām viņas nav, tāpēc arī tā attieksme pret dzimtes uzvārdu azer man, man ir... Noraidoši. Šis ir mana bērnu tēvu uzvārds, ar ko es esmu saugusi tik ļoti, ka daudz domā, ka tas ir mans uzvārds. Mēs esam ar bērnu tēvu kādreiz izrunājuši, ka nu, pie šķiršanās es ņemu atpakaļ, jebkurā gadījumā viņa uzvārdu, nevis saugus. Uzvārds mūrniecē. Uzvārds jā. Mūrniece, jā. Un domāju, ka tad, kad mani mazbērni pētīs kādas dzimtas vēstures cilc kokus, tad viņi atradīs, ja atradīs mani pēc šī uzvārda, turklāt baznīcas grāmatā man ir cits vārds, tas ir Luize, arī soju, jo Linda nav kristīgs vārds. Un uh, mēs, ar, mēs ar bērniem aram, arī esam šo pārunājuši, ka, ja mani gribēs kāds atrast, tad kā Linda Ezer, mani mani diez vai kaut kur varēs atrast, jo visur es būšu kā Linda Luīze Mūrniec, visās, visās baznīcas grāmatā, un citos, citos datos.
0: Bet, Linda, ir arī daži raksti presē, periodikā atrodami ar vārdu. Linda Azerman, to es pieminēšu pēc brīža, bet, kā jūs teicāt, ka jums bērnībā un dzīvē svarīgs cilvēks ir bijusi jūsu vecmāmiņa, mammas, mamma, Olga Gaviņa, un lai jums mazbērniem kādreiz būtu vieglāk šķetināt un pētīt šo vecmāmiņas Olgas dzimtas koku te, Ir tāds uh, mazs ieskats uh, no baznīcas grāmatas, tā būs jūsu vecmāmiņas Olgas Kļaviņas kristība ieraksts uh, 1908. gada, 6. augustā, Jaunjālgavas jeb Fridriks štāds Latviešu evanģēlisku uteriskajā draudzē, un no šī ierakstu mēs redzam, ka tātad... Uh, pēc vecās stila 8. augustā dzimusi un 24. augustā Kristīta Olga Kļaviņa, mešsārgi Johana Vilhelma Kļaviņa un viņa sievas Mīles dzimušas celmiņas meita un blakus, tad ad, vecmāmiņa dzimusi Taurkalnes sveķos, blakus arī ir krustvecāki saimnieka Dāls Jānis celmiņš un saimnieka meita Mina celmiņu, pieļauki tie bija mam, uh, mammas brālis un māsa un es arī Linde skatījos, Jaunielgavas baznīcā tur ieraksti ir saglabājušies no 1700. gadu sākumiem, tā kā tad, ka jums būs memuāra pavērta. Jūs varat ķerties klāt pie arhīviem, un jūs tur varēsiet par šo kļaviņu līniju atrast vecmāmiņas desmitajā pakāpē, tur visas grāmatas un muišgrāmatas ir saglabājušas. Paldies
1: liels, paldies liels par šo.
0: Bet cik jūs pati esat skatījusies kaut ko par ciltskokiem? Par...
1: Tikai tik, cik man vecmāmiņas tāstīja, to es zināju, ka ir. Vajag ar viņu runāt, vajag pierakstīt, jo nu, tad, 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 kad kāda nav vairs, tad ir par vēlu uzdot jautājumus, tāpēc man ir tas, ko viņi atcerējās. Bet jā, šo es varētu, ar šo es varētu nodarboties, kad uzrakstīs krāmatu.
0: Un arī periodika paskatieties, jo es atradu vienu ierakstu, ka vecmāmiņas mamma mīle kļaviņa, piemēram, ir, ir ziedojusi arī, arī brīvības piemenekļa būvniecībai. Tāda ierakstas arī vienā no Jelgavas laikrakstiem atrada, tā kā ir ko pētīt. Linda, turpinājumā vēl pārlūkosim dažus arhiju liecības, jau saistītas ar jums pašu. Pirmā reize, kad jūsu vārds ir minēts presē, tas ir 16 gada vecumā, un tas ir laikraksts Jūrmala. 1986. gada 6. maisis un raksta nosaukums, iespēju darīt daudz. Masa ievads PSKP statūtos teikts, kom jaunatne palīdz partijai audzināt jaunatni komunismu garā iesaistīt to praktiskā jaunās sabiedrības celtniecībā. Gaidot PSKP kongresu, skolā ritēja socialistiskā sacensība par tiesībām parakstīt ziņojumu partijas formam. Debatēs uzstājās tev esam virkne minēti tad ir teikts ka nedrīkst pieļaut situāciju, ka nemazums meiteņu un zēnu, Mācās slikti, par mūsu nākotnes nodomējiem sanāksmē stāsti Ilze Katlapē. No 63.11. klāša audzēkņiem 47 vēlas turpināt izglītību augstākajās mācība iestādēs tehnikumos. Linda Ezermane un Aija Skabe konferencē runāja par skolānu attieksmi pret sabiedrisko darbu. Tēnu, Linda, ir tā vieta, kur, kur, kur jūs esat pirmo reizi presē pieminēta. No šī laika, tā ir vidusskola, ir kāds atmeņas, te jūs vēl paguvāt arī, kom rindās to
1: pašā J pēdējā brīdī vēl? Jā, būt, jā, pašā pēdējā brīdī, un kā es esmu ļoti aktīvi, tad uh, es acīm redzot, esmu ļoti aktīva arī tur darbojasies, bet tas bija pats pēdējais brīdis, jo zinu, ka tajā gadā, kad es iestājos augstskolā, tad arī augstskolas programmas bija jāpielāgo jau, jau jaunajai kārtībai, un... Līdz ar tas mana, mana pārēja no skolas, uz augstskolu un no bērnības uz tādu pieaugušu cilvēku dzīvi bija diezgan tāda nestabila, jo arī 11. klase pabeidzot, mums jau atcēla vēstures eksāmeni, jo skaidrs, ka tā vēsture kas bija mācīta, bija citas valsts vēstura, un līdz ar to mums nebija vēstures eksāmena pirmo gadu, un nu, bija diezgan grūti gan mācīties, gan saprast, ka Viss ir tagad citādāk, un būs, būs cita, cita pasaule, kurā, kurā būs jāmācās dzīvot citādāk.
0: Tālāk studijas žurnālistos, izvēlēties tādā veidā, kā padevās rakstīšanu, vai kāds ir ievirzījis, vai, vai bija interese par visu, kas notiek apkārt. Tas ir, ir atmodas laiks tikko ir dibināti jaunu valsts, atjaunot jaunu valsts. Jūs,
1: jūs jau pieminējāt visu to, visus tos iemesls, un jā, arī, arī skolā jau man Latviešu valdes literatūras skolotāji vienmēr slavēja un ieteica, ka tas ir tas, ko es protu darīt, un līdz ar to tā izvēle bija ļoti loģiska. Un uh, arī tagad pārdomājot, kā, kā tas notika, es atceros, ka es tā eksāmenos es paliku pirmais svītrs, un tikai tādēļ, ka tad bija priekšroka puišiem, kas nāca no armijas, un ir tāds žurnālists Mārs Diņģeles, kurš bija tikko no armijas, un uh, tāpēc es paliku... Es svītras, kā viņu uzņēmu, bet pateicoties tam, arī man tālākā karjera izvērtās tāda, kā ir, jo, ja es būtu mācījusies klātienē, nav nejausmas, kas ar mani notika. Tad jūs
0: nenokļūtu milicijā?
1: Uh, Viss noteikti droši vien, tā arī būtu, jā, tādēļ tā nejaušība, tā nejaušā sagadīšanās vai likumsakarība tajā brīdī noveda visu tur, kur novedu, nu, arī man šobrīd šeit visticamāk.
0: Lindija, šobrīd jūsu rakstīšana ir, ir pamatā saistīta ar, ar emocionālām lietām, sievietes pasauli jūtām, tad es palūkojos, kādas bija jūsu pašas pirmās publikācijas, tur, tur tādām no sievišķīgām tēmām vispār pat tūmā kas nav. Pats pirmais raksts, ko es atrodu, publicēts ar to vēl Lindas Azermanas vārdu, ir 93. gada augusts Latvijas jaunatne un raksta nosaukums Muita neattais no cerības. Un pēc tam ir vesela virkne rakstu, kas ir tieši par dažādām nelikumībām, kontrabandas lietām. Ties, ka ir bijuši tie paši pirmie jums kā jaunajie žurnālistai.
1: Jo es nonācu darbā iekšlietu ministrijā, to laik tur bija tāda avīza kaujas postanī pie ministrijas, kurā es sāku strādāt. Un loģiski, ka tur nekādu citu rakstu nebija kā par kriminālām lietām un dažādiem noziegumiem, un tad tas tā bija mana tāda pirmā pieredze gan žurnālistikā, gan pirmā pieredze policijā. No turienes, gan es ļoti ātri pārgāju strādāt tieši uz policiju, jo man kļūgu garlaicīgi aprakstīt to, ko dara policijā, un šķit, man pašai ir jādara tas, par ko es visu laiku esmu rakstījusi.
0: Un tad no rakstītā tikai vēl viens piemērs, nezinu, vai jūs aptuminēsi tādu stāstu uh, raksta nosaukums, brālīgie robežsargi 1997. gads atkrīgā rīta avīze, arī mās citāts līdz šim man likās, ka uz robežu kukules jādod, lai pārvestu piemēram narkotikas, kontrabandas, krau vai galu galā. Attaisnot kādu iztrūkstošu zīmogu dokumentos, izrādās, ka jāmaksā arī par to, lai vispār tiktu mājās. Šajās dienās atgriezāmies no atvaļinājuma, kur noslēgumu bijām pavadījuši kaimiņu valstī Igaunajā lielākās problēmas sākās. Te ir par, par karti viskaut kas garš tās, bet, bet garais tās cīsumā ir, ka bija gara, gara rinda, un jūs redzat, ka tie priekšējie sāk kaut kur meklēt kaut kādas naudas, makus, kaut kādas maisiņas, jo ir jādod kukuls Lai kukuls pāri. Un tad vēl raksta beigās, te ir tāds stāsts, un tad nonācām pie mūsējiem, pirms mums dokumentus, mūsējais paprasīja, cik samaksājāt igaunim, kad bijām snieguši atbildi, viņš un nogrozīja galvu un mēģina atcerēties, ka vēlāk igauniem jāatņem 50 kronu, lai cik brālīgi sadzīvo, lūk, cik brālīgi sadzīvo ar latviešiem, tā ironija bet arī tas 90. vidus realitāte, kad vēl bija robeža.
1: Jā, un es joprojām esmu tāda, ja es redzēšu, ka kaut kas tāds notiek, es noteikti nepaklusēšu, un par to vajadzēs izteikties. Es šo neatceros, bet nekas nav mainījies. Es noteikti turpināšu izteikties, ja es redzēšu, ka kaut kas nebija kārtībā.
0: No 90. gadu vidus mēs laikā pārcelsimies uz 2000 gadiem, un vien īsu kur arī jūsu, Laiks jaunajā laikā, gan jau arī topošajos memoāros tas tiks aprakstīts, es varbūt šodien paņemšu vienu vien mazu epizodi, uh, protams, bija arī dažādi konflikti un starpgadījumi un, un atsevišķi garāk stāsts ir ar Solvi Tāboldiņu, neapšaubām arī ļoti spilgtu tālāk laik jaunā laika politiķes es paņēmu no Panarāmas arhīva vienu, sižētu, lai aptveni raksturot to laiku, un situācija, kas notika partijā 2007. gada vasara, panarāmā ir sižets, tā nosaukums konflikts jaunajā laikā, sižeta autora Zane Ozoliņa stāsi par to, ka frakcijā turpinās nesaskaņas, frakcijas biedri izteikuši neusticību soliti āboltiņai un atcēlus viņu no frakcijas priekšā vietniecas Amata, un šajā sižetā būs atpiemināt ar arī jūs tad nu, masas fragments
3: Atbrīvošana no Amata pēdējais piliens bija saplūtiņš piedalīšanās televīzijas raidījumā referenduma vakarā. Vairums partijas biedru ir neapmierināti, ka aboliņi pārāk bieži pauž partijas viedokli. Turklāt referendumu popularizēšanā citiem bija viens lielāks notāle. Taču neapmierināti ir jau kopš marta, kopš partijas vadības maiņas. Aboliņi kaunināti ik pēc divām nedēļām viņai pārmestas nepamatotas ambīcijas un zvaigžņu slimība. Parāk bieži medijos viņa savas domas uzdevusi par partijas viedokli, nepārunājot tos ar citiem. Jaunais laiks gan nelabprāt runā par partijā notiekošo. Sovita Abultiņa stāsta, šādu lēmumu viņa uztver sāpīgi. Viņa sprāta iemeslas, viņas atcelšanai no amatēra atklātība. Frakcijas lēmums bijis vienbalsīgs visi, kas balsoja balsoju pārātcelšanu, taču Linda Mūrniece
1: nepiedalījās balsojumā. Man ir jāatgādina, ka Sovita bija tā, kurā pēdējā kongresā iegūt tikai par 20 balsīm mazāk nekā pašreizējas partijas vadītājs. Un prāt, tas palna ļoti lielu cieņu kā viņa ir populāra gan partijas iekšēnē, gan arī par publiskajā politikā.
0: Par šo epizodu runājot, at, tas ir 2007. gads, pēc desmit gadiem, kad vienā no intervijām jums vaicā, kāpēc pieņēmāt lēmumu vispār aiziet no, no politikas un izstāties no, no vienotības, Jūs teicāt, jūs minat vairākas iemesli, un tad sakiet, bija vēl kāds iemesls, pat vēl būtiskāks, lai izstātos no partijas. Tas, ko viņi izdarīja ar Solvit Abotiņu, man ir viedoklis par Solvitu, un neteikšu, ka tas ir glaimojošs, un es to nekomentēšu, bet tā pret cilvēkiem nerīkojas, bija jūsu vārdi.
1: Nu, jā, man joprojām projām par Solvitu Abotiņu ir viedoklis, un nu, mūsu kopīgā vienā partijā vairākus gadus bija tāda ļoti spilgta savstarpēji. Tas ir
0: pozitīvā nozīmē vai arī dažādas rīvēšanās? Viss
1: jau sākās jau no pirmās dienas, jo tad, kad man ievēlēja, ievēlēja tad Savvitā būtu palikais svītrs, un viņai bija liels šoks par to, ka kādu nevienam nepazīstam personu ir ievēlējuši, bet viņa savukārt, kura jau bija zināma. Tas ir astotajā badī... saimā? An, jā, pirmajā, mm. pirmajā mūsu kopīgajās vēlēšanās. Un viņa neslēpa savu sašutumu par to, ka tā ir noticis. Un līdz ar to skaidrs, ka tās mūsu attiecības jau sākās šādā veidā, bet es vienmēr esmu bijis atklāt, un arī tad es piegāju klāt un piedāvāju savu, roku, <laughs> Vēram, kā, kā es teicu, ka mums jau nav daudz iespēju, vai nu mēs esam kopā, vai nu mēs neesam kopā, ja? tā kā mums būs jāstrādāt, tad nu, nav vērts karot, bet ir jābūt vienotām, jo tad, kad vairāki cilvēki aizgāja strādāt valdībā, tad, protams, ka viņa arī nokļuvā frakcijā, kurā mums bija jādzīvo un jāstrādā kopā, un visu šos gadus Mums tās attiecības no, no tādas draudzības līdz konkurencei, beigās jau arī tiešām, kā es to esmu vienmēr ja uzsvērus līdz nodavībai, tajā brīdī, kad man bija visvairāk vajadzīgs atbalsts, nu tās ir bijušas ļoti spilgts un ļoti dažādas, un Savu
0: veidu nodevību arī no viņas puses? Jā, tieši
1: no viņas puses, tajā brīdī, kad man klājās grūtāk, tad viņš bija tas cilvēks, kurš faktiski man ļoti uzstājīgi lika demisionēt, lai gan varbūt būtu viss izvērsies citādāk, ja es būtu saņēmusi atbalstu no viņas kā no drauga, kā es tomrīd uzskatīju, vai no partijas biedra, no partijas vadības. Bet notika tā, kā notika, un arī šīm es, protams, gribam tā veltīšu kādu sadaļu, bet, lai ko es... Par bet viņu... ir
0: interesanti to dzirdēt, jo mēs redzēsim vēl tā, arī dažu arhīvu fragmentus, un tur ir fiksēts, tas tas, ko publika redzēja, ka, ka jums ir ļoti draudzīgs attiecības, jūs tur ik pa brīdim tur sabučojieties un, 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 un pačetojat no tā publiskā galīgi to nevarēja tā nolasīt to
1: laika. Nu, mēs bijām, mēs bijām ļoti tosi, jo tā, tā, tas politikas laiks bijis gan garš. Mēs bijām ļoti tos un es saku, kaut kādos brīžos, kaut kādos brīžos tik spilgtas personības, kad nevar sadzīvot, tad protams, ka ir kādās domstarpības, bet tā tā kopumā visu laiku es viņu uzskatīju par savu draugu politikā līdz brīdim, kad es saprotu, ka tas viss, nu, nebīs tā kā es Bet, Tur tagad
0: brūts esi sadzīvošas, varbūt esat uz kādu kafī tikušās, vai, vai tas nav cāps
1: Nē, es nedomāju, ka man vajag dzīvē ieviest atpakaļ cilvēkus, kas man ir pār noteikti. Runājot par to, ka es esmu teikusi, ka tā nedrīkst rīkoties, jā, lai, lai, lai kāda nebūt man attieksme pret, pret cilvēku, tomēr nu, tā rīkoties nedrīkst ne pret vienu, bet... Vienotība nevis jaunais laiks, bet vienotība. Vienmēr ir izcēlusies ar to, ka viņi mēģina upurēt savējos, neaizstāvēt savējos, un, nu, drīzāk pat pamest zem tankiem kādu, kurš nav pārāk populārs, kā piemēram, mēs nu, kur partijai tā šķiet tajā Un tieši to paši viņi izdarīja ar, ar salvi tā botni, tajā brīdī, kad uh, viņiem šķita, ka viņa vairs nevar nest nekādu pienesumu vai, vai dot vienkārši pamet iznīcināšanai. Un tas tiešām vienotībai ir bijis vienmēr ļoti raksturīgs. Atceros, ka arī parlamentā es skatījos, kā citas partijas aizstāv savējos. Nu, lai ko viņš nebūtu mhm. sastrādājis? Nu, tas ir tavs partijas biedrs, un te viņš ir aizstāv. Vari iekšēnē um, uztaisīt kādu diskusiju par to, ka Nebija labi vai domāt, kā, kā tālāk rīkoties, bet publiski vienmēr cits partijas savējos aizstāvēja tikai nevienotību.
0: Nu, lūk, mēs esam jau lēnām sākuši tās, tās rētas, tās brūtas paplēst, un tad mēs nonākam līdz sadaļai, kas, kas jūsu politicas karjerā bija tā smagākā un droši vien daudz arī, arī emocionālas nospiedumas līdz šai dienai ir atstājuši, ties ir laiks iekšliet, ministru samatā. Tikai daži pieturas punkti, kurus es, es izvēlējos, tie, protams, būs stāsti, kas, kas raisīja lielu rezonansi, kas, es domāju, jums arī prasīja daudzas nervu šūnas un negulētas naktis. Pats pirmais, varbūt sākot jums darbu, tāds, tāda lielākā rezonans bija stāsts, ka Linda Murnieca nolēmusi likvidēt policijas akadēmiju. Tas ir 2009. gada maisa un... Arī mēs ieskats no panarāmas sižē, tad, tad stāsti par to, ka Latvijā būs par vienu augsts ko mazāk, lai ietaupītu vairākas latu, no nākamā gada plānotas slēg policijas akadēmijas, te arī iekavās ka tas bija laiks, kad, kad bija lielā krīze, kad bija nevis budžeta pieauguma ministrijām, bet bija jāmeklē, kur ietaupīt un kur samazināt. 2009. gads.
1: Policijas akadēmija ar nākamo gadu tiek likvidēt diviem eslu dēļ. Pirmkārt, policijas akadēmija ir viena no 20 augstskolām, kur sagatavo juristus, un iekšlēt ministri nevar atļauties uzturēt skolu, kas gatavo juristus privātfirmām, jo policijas akadēmijā policijas veidzībām tiek sagatavots ļoti necīgs skaits cilvēku, kurus mēs varam apmācīt vai nu policijas koledžā, vai noslēdzot līgumus arī ar starptautiskām augstu skolām.
0: Tāds bija toreiz jūs komentārs panarāmā. Nu, tas bija varbūt tāds pats pirmais arī kritikas vilnis, kuru ko jaunā ministri saņēmāt par šo lēmumu policijas akadēmijas slēgta.
1: Jā, tā, tas ir viens no tiem, kā es saku, mītiem, ko man nekad nav izdevies apkarot, jo jo to cietušo tajā situācijā, nosacīt cietušo, bija daudz, un viņi ļoti, protams, ka pretojās pret šo. Bet uh, gadiem ejot arī ļoti daudz eksperti ir atzinuši, ka, uh, ka tas bija pareizs solis naudas taupīšanas virzienā, un tie bija tādi, kā es saku, absolūti par to, ka kaut kas ir likvidēts. Likvidēja tikai to sadaļu, kas attiecās uz... Uh, speciālistu sagatavošanu piemēram advokatūrai, jo policijas akadēmijā varē iestāties jebkurš, kurš gribēja saņemt juridisko izglītību, līdz ar to iekšlietu ministrijas savā bāzē, savā teritorijā ar saviem pasniedzējiem uz savu rēķini apmācīja speciālistu, kuri pēc studijām aizgāja projām nevis palika dienestā. Tie cilvēki, kas bija nepieciešami iekšlietu ministrijai un policijai ar augstāko izglītību bija precīzi 40 studenti, kuri tajā laikā tika pārlikti uz Latvijas universitāti. Latvijas universitāte noslēdz līgumu par to, ka turpinās apmācīt cilvēkus, kam policijai nepieciešama augstākā izglītība. Vēlākos gados arī stradiņu universitātē bija atvērta policijas studijas augstākā līmeņa policijas studijas, bet tas galvenais arguments, kāpēc tas bija jādara, jo tā policijas akadēmija bija palikusi kaut kādā Minskas augstskolas iepriekšējās nu, tādā ēnā, vai, vai, vai nezinu, pār, pārņem, pārņēma tās augstskolas augstskolas, nu, padomu laiku, tā kā vēsmas, un patiesībā tā kvalitāte bija ļoti zēma, jo Tie pasniedzēji, kas strādāja policijas akadēmijā, viņi paralēli strādāja vēl kādās piecās, sešās augstskolās. Viņš ieskrien nolas lekciju pieciem studentiem vienā vietā, viņš skrien tālāk, las to pašu lekciju citur, nu, par kvalitāti tur diezgan grūti runāt. Un tajā pirmajā gadā, kad Latvijas universitāte pārņēma šos tieši policijas veidzībām cilvēkus, kas studēja, Šķiet tikai astoņi spēja nolikt eksāmenus. Pārējie bija, protams, pielietojuši savas iemaņas, kā piemēram noklausīšanās ierit, ierītas eksāmenu laikā sabāzuši kabatās un tā tālāk un tā tālāk. Un nu, universitāte atzina, ka tas kurs nav spējīgs nokārtot eksāmenus, jo viņiem ir ļoti nekvalitatīva apmācība salīdzinot ar to, ko universitātei prasīja. Līdz ar to Kaut kādā mirklī teica, ka policijā ir slikta atklājība, policijā slikti darbinieki vai, nu, kaut, kaut, kaut kādi argumenti, kādēļ viss ir slikti, tādēļ, ka policijas akadēmija likvidēta. Jau nākamajā gadā pēc tam, ka tā akadēmija bija pārlikt uz universitāti, nu, kur nav loģikas, jo tāpēc, ka gada laikā, Tur strādā tie, kas jau ir beiguši akadēmija, tie ir beiguši akadēmiju un tas ir tas rezultāts, ko mēs redzam akadēmijas beidzējis, bet policija nekad nav bijis palikusi bez iespējas apgūt augstāko izglītību, tā kā tas ir nepieciešams.
0: Linda, turpinot pārskatu par jūsu pirmajiem mēnešiem ministra samatā. Nākamā epizode būs no 2009. gada, 31. augusta, todien notiek Bauskā vietu iedzīvotāji protests pret plānu slēg Bauskas slimnīcu, protestētāji uz brīdi arī uh, lielo autoceļu, tur uh, video kadros mēs redzam, ka ir arī īpašo uzdāma vienība, notiek tāda neliela pagrūstīšanās arī tikai, lai atsaukt atmiņā, kas todien Bauskā notiek.
3: Tieši pēc šiem protestiem Bauskā, uz kurieni pūļa apvaldīšanai tika nosūtīta spēcvienība, pirmo reizi izskanēja runas par mūrnnieces demisijas nepieciešamību, jo vai tiešām cilvēkiem, kas vienkārši vēlējās nosargāt vietējo slimnīcu un nevienu neamdraudēja, pretī vajadzēja likt īpašo vienību, tomēr līdz atkāpšanās pieprasījumam nenonāca.
0: Nu tas arī pregmens no panorāmas, kā mēs mm. šeit dzirdam, tā ir pirmā reize, kad izskan mm. kā ideja, ka kaut kas būtu kā jo Padaudz, es sapratu arī jūs komentāri toreiz tika prasīt, kādēļ uz bauska tika sūtīt spēcvienību.
1: Jā, un toreiz kādam ienāca prāta apgalvot, ka es to darīju. es to būtu darīs es šobrīd atrastos cietumā visticamāk, jo tāpēc, ka tas ir ar likuma aizliegts ministram iejaukties jau kādās policijas darbībās vai dot uh, policistiem jau kādus rīkojumus. Tas ir aizliegts ar likumu. Es par to, kas notiek uz tiltu, uzzināju no letas ziņām sē Arī šis ir viens no tiem apkarojamiem mītiem, ka neviens tajā brīdī neklausījās, ko saku es, jo visiem bija viedoklis, visi bija izsecinājuši, ka mūrniec aizsūtīs pēcvienību, un mūrniec ir pie tā vainīga. Mūrniec nevar aizsūtīt nekur pēcvienību un mūnietis tiešām par šo uzzināja tikai no lietas ziņām. Tas, ko es vēlāk komentēju, es aizstāvēju savus kolēģus, kas bija pieņēmuši šo lēmumu, jo es uzticējos, ka viņi zināja, ko viņi dara, jo tas ir starptautisks ceļš, starptautisks šosei, pa kuru brauc arī no citām valstīm mašīnas, un atcīm redzot, tie, kas atradās uz vietas, pieņēma šādu lēmumu, un uh, es vienmēr esmu gājusi līdi saviem uh, kolēģiem vai gājusi viņu vietā tajās situācijās, kad viņi ir jāizstāv, jo viņi dara savu darbu, un uh, ja, ja es kā ministra uh, pārmetīšu viņiem, ka viņi ir darījuši savu darbu, tad nākamajā reizē viņi droši vien apsvērs vai pieņemt uh, lēmumu uz vietas un no, rīkoties citādāk līdz ar to, jā, šis bija arī viens no uh, mītiem, Par mani, ko es esmu darījusi vai ko es neesmu darījusi pareizi, par ko arī, arī jā, es daudz sīkāk rakstīšu grāmatā un, kā es teicu, tā ir man iespēja pateikt, ka tā nebija taisnība. Un tas nebija, nevis tikai nebija taisnība, bet tas bija ļoti netaisnīgi pret mani, jo man bija ļoti grūti ar savu viedokli Tik tā kaut kur pa vidu, gan, gan publiski, gan arī nu, cilvēku vidu man nebija iespēja paskaidrot, jo visiem jau visi bija skaidrs.
0: Vai topo šajā grāmatā būs arī kāda mazāka vai lielāka sadaļa par nākamo epizodu, kas man ir no arhīva paņēmta par kratīšanu pie žurnālis Cilzes Naglas un šis stāsts ar Neoja Bilmāru Poikānu, kurš nopludināja vidu datus par, par amatpersonu ienākumiem
1: nu ja jūs sakat ka vaigas var arī var par to pakomentēt, bet nu, arī, arī, arī tur
0: arī lai saprast, tā. kur ir mīti vai, vai, vai kuri fakti un, un kā jūs tos redzat, lai, lai mēs šo stāstu, arī no nozoli, tas ir stāsts par to, ka, ka notika arī kratīšana pie tobrī de facto žurnālis, dzīvoklī un opozīcija drīs pēc tām pieprasa iekšviet ministres Līndas Mūrnieces demisiju, fragments no 2010. gada 13. māja saimas sēdes.
3: Kamēr ministru prezidents gaida saimu apstiprinām divus jaunos ministrus, deputāti vāc parakstus, lai prasītu iekšlietu ministres Līndas Mūrnieces demisiju. Zem iesnieguma parakstījušies opozīcijas partija deputāti no LPPLC, Tautas partijas un Saskaņas centra.
0: Bez apsūdzības, bez sankcijas, tiek, tik vardarbīgā veidā – Ir veiktak ratišanas žurnalista dzīvoklī nakts meldomā bez norādes bez ap, bez bez statusa noteikšanas. Tas tas, man noprāts, bija neatoīs no ta vardarbība. tas notika ar viņas ziņu un vismaz politiskā atdodība no viņas man kā deputāta nepoprast, nebiespējams. Šādā
1: spēka demonstrēšana tā jau kļūst par ikdienu ministrijā un a, es domāju, ka normālā valstī ministrs pats izvērtētu to stāvokli kādā nonākus ministri un normāli būtu par pa kā pusies malā šajā gadījumā. Ja ministrs to nesaprot un es saprotu, ka arī premjeras to nesaprot, mēs es esam gatavi palīdzēt.
0: Nu, tā mēs zirdējām. Tālaik opozīcijas pārstāvis Jānis Urbanovičs, Māris Kučinskas, bet pēc tam vēl runā arī August Brigmanns, Ilma Čepāne, Vaira Paigla, un viņi visi saka, ka, ka līdēmūrniecēja šajā situācijā
1: arī atkāpjas. Nu, redz Urbanovičs kungam jau, jau meli bija jau pirmajā teikumā, kā es saku atkal, ka tas notika ar viņas ziņu. Kā tas varētu notikt ar manu ziņu? Ministram ir aizliegts zināt par jebkādām procesuālām darbībām, ja tās tiek plānotas. Nu, tas, būtu, tas, tas ir likuma likumu aizliegts, nerunājot par to, ka par katru kratīšanu, protams, ka šī tā, tāda publiska un, un skaļa, skaļa lieta, bet arī par tādām iepriekš ministriem neviens neziņo. Es vienmēr esmu domājusi, ka pēc tam ir bijuši dažādi, dažādi nu, laika gaitā notikumi iekšliet ministrijā, kur... Policisti ir izdarījuši būtiskus pārkāpumus, kur policisti ir uh, nonākuši kaut kādās situācijās nevienam citam ministram, nekad neviens nav pārmetis, ka, re, ko, policists, piemēram, ir nogalinājis cilvēku, vai policists ir izdarījis uh, vēl kādu pārkāpumu. Es biju vienīgā ministra, kurai vienmēr pārmetība, ka ko, kas notika. Kā es kādreiz, tad, kad man vēl bija spēks pasmieties, es no rīta modos un teicu, kad šodien laiks? Lietas līst, mūrniec atkal nav sauli, jo, nu, no rīta katru, katru rītu mostoties, es varēju prognozēt, ka atkal es kaut ko būšu izdarījis nepareizi, lai gan es par to vienmēr uzzināju no rīta arī par šogadījumu, es uzzināju no ziņām, jau tad, kad tās bija publisks.
0: Par šogadījumu jūs to laik izstaujā arī Latvijas radio, un, un rīta programmā tiek arī jums vaicāts par, par ilza nāgla saistībā ar uh, uzticības balsojumu, un jūs toreiz teicāt, ka šī lieta attīstās ļoti nepatīkami, uh, pēc uh, Mūrnētas teiktā, ka attīšana dzīvoklī notika kā pie šīs valsts pilsonas, nevis kā pie žurnālistas. Toreiz varbūt arī medija cilvēki, protams, arī soldarizējoties ar, 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 ar savu kolēģi, norādīja, ka, nu, Žurnālists, viņa avoti, un, un, un ja savā arī bija žurnāliste. Tas tas gluži nav kā, kā vienkārši kratīšana pie parastā pilsoņa.
1: Es jau varu atbildēt tikai to, ko man, kādu informāciju man sniedz policija. Jo arī ministram nav tiesības komentēt, ja kādas procesuālas darbības, kā, kāda iemesla dēļ tās notiek. Ikā ja kurā gadījumā es varu komentēt tikai to, ko man ir pastāstījuši, vai kādu informāciju man ir atļāvuši, Pateikt, un tas nav mainījies arī, jo projām uh, ministri drīkst uh, izpaust tikai to, ko drīkst izpaust. Protams, ka tā situācija bija nepatīkama, un uh, nu, jebkurš ministrs tajā situācijā uh, justos uh, slikti, bet tas nenozīmē, ka tā, tādēļ ir, uh, ministram būtu jāatkāpjās, jo nu, tādas situācijas var rasties uh, ļoti bieži.
0: Atgādināsim klausītājiem, šis stāsts beidzās pēc trim gadiem ar to, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa piespried Latvijai maksā 20 tūkstoši eiro. Žurnālisti Ilzei Naglai, kuras Rasbūrā bija iesniegusi prasību par viņas dzīvesveitā veikto kratīšanu tā dēvētajā neolietā. Bet dosimies, Linda, tālāk, iekšlaikt ministram ir tiesības arī Latvijai naidīgas nevēlams personas, iekļautās augtījā melnijā sarakstā. Un, cik saprot, šis saraksts arī bija jūsu ministrs galda priekšā, un es skatos 2011. gada sākums, janvāris, jūs Latvijas Melnijā sarakstā iekļaujat toreiz ietekmīgo Juriju Škovu, bijis Maskavas mērs un arī Kremlim ļoti pietuvināts. Cik, es nezinu, ir kaut kāds noilgums tur valsts noslēpumu lietām, cik jūs varat šodien atklāt, cik daudz Latvijai naidīgas cilvēkus... Toreiz nācās šādos sarakstos iekļaut, lai viņi te Latvijā vairs nebrauktu. Jo arhīvos es skatos, Luškovs ir Rīgā, viņš svinīgi tiek uzņemts Rīgas domē, atvērts tiek šis Maskavas nams. Īsi vēl pirms jūs viņu iekļaut Melnijā sarakstā, viņš viņam šeit priekšā tiek izretināts sarkanais paklēs.
1: Jā, bet īsi pēc tam viņš ļoti naidīgi izteicās par mūsu valstu, un tas arī bija iemesls, kādēļ viņš tika iekļauts šajā sarakstā. Bet, protams, ka tas neizriet tikai no tā, ka ministram šķiet, ka viņš naidīgi izsakās par valsti, protams, ka tiek veikts darbs un drošības iestādes šo informāciju pamato, Un melnījās sarakstā neviena neiekļauj vienkārši tāpat vien, bet argumentēti un balstīt uz kaut kādu informāciju.
0: Un linda, mēs nonākam pie notikuma, kas ir vienot no tumšākajām lapusēm arī Latvijas policijas jaunāko laiku vēsturē un, un bija savā veidā izšķiroši arī jūsu ministrs. Karjerā tas ir 2011. gada janvāris, Jākapelī notiek uzbrukums, spēļu zālei un no pieciem bruņotajiem laupītājiem četri ir policisti. Kas atbildīgs par to, ka policisti gaišā dienas laikā gatavo viens otram atņemt dzīvību, par to uh, arī ir panarāms sižets, tā autora Laura Bonda, fragments no 2011. gada 25. janvāra.
2: Policijas mundija ir izmazgāt baltu pēc apšaudes būs ja ne neiespējami, tad neiedomājami sarežģīti. Divi no uzbrucējiem ir tūkuma policisti – brāļi, kuri jau iepriekš sasmērējušies, abi nonākuši uz apsūdzēto soli par kukuļošanu un tiesājušies par palikšanu dienestā. Vēl divi uzbrucēji ir no spēcvienības alfa rindām no vienības kurdien labākie no labākajiem. Tāpēc gan Rīgas reģiona policijas pārvaldēja, kuras pakļautībā ir alfa, gan Zemgals reģiona pārvaldē, kuras teritorijā ir tūkuma iecirknis uzsāktas dienas izmeklēšanas. Uz izmeklēšanas laiku nomā atstādināts Rīgas galvenais policists Inns ķūzis.
1: Rīgas reģions ir tas, kuram šobrīd būs jā, jāuzņemās vislielākā atbildība par to, kas notiek visā policijā jo Rīgas reģionā strādā 60% visi Latvijas policijas. Un tāda situācija, kā šodien, man liekas, nav saprotam nevienam. Pēdējos 20 gados iekšlietu sistēmā nekas tāds nav piedzīvots, ka policists laupīšanas laikā var šaut uz savu kolēģi. Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudz, kas šajā sistēmā mainīsies.
2: Ja arī kaut kas sistēmā mainīsies, tad pagaidām ministrijas vadība tā nebūs. Premjeras Valdes Dombrovskis mūrnieces demisiju pieprasīt negrasās.
0: Tā tiešām ir bezprecedents situācija un šajā situācijās uzskata, ka iekšlietu ministrē ir jāizmanto visas savas pilnvaras, lai pārskatītu personālu sastāvu veidošanas princips policijā un lai atbrīvotos no tādiem policijas darbiniekiem, kas... Nav sava amata e, cienīgi. Fragments no 2011. gada, 25. janvāru, Linda, šo turpinot, jau pēc gadiem kādā intervijā jūs e, sakiet šādas vārdus. Tas bija šausmīgi, to es piemēnu atceroties notikums jākapilī kur policists šāvu savējiem, bet kādam toreiz bija jābūt stipram, kam gan vajadzīga iekšļēt ministri, kur ir emocionāla un pinkšķa. Tas manā dzīvē bija īpašs periods, man toreiz nebija laika domāt, es tikai skrēju uz priekšu izvairīdamās no lodēm. Bija šupāni cilvēki, kur bija gatavi raidīt lodas manā virzienā, bet nebija neviena, kas nāktu talkā. Es nedomāju, ka kāds vīrietis manā vietā būtu gājis tur, kur gāju es. Viņi droši vien izmantot iespēju neaiziet piemēram uz policista bērniem Jākapilī. Arī es varēju neiet, bet aizgāju. Atceros, ka toreiz jutos tait, kā es pati būtu kādu Tik daudz bija man radījuši sajūtu, ka tieši es esmu vainīgi pienotikušā žurnālā Ieva 2018. gadā. Šie ir jūsu vārdi.
1: Jā, tā sajūta ir precīzi, joprojām tāda pati tā sajūta ir, ka es būtu kā tajā dienā. Kāpēc es nedimisionēju tajā dienā? Tādēļ, ka kam ir vajadzīgs vēl lielāks bardakas ministrijā, Ministrs aiziet, bet problēma paliek, un kamēr tiek pie jauna ministra, tas neko neatrisina, tāpēc es pieņēmu lēmumu, ka es turpināšu savu darbu. Alfa tika izformēta, tika ieviesti pārbaudas citi, jo psihologi strādāja ar Alfa's darbiniekiem un atklājās ļoti daudz nepatīkamas nianses kādi cilvēki ir pieņemti dienestā, un tas bija iemesls, ka pēc to reizi ķužkungs tika atstādināts, jo viņš bija tas, kurš atbildēja par, par um, Alfu. Vienkārši bijusi diezgan nolaidīgi attieksmi pret atlases gan pret, atlases gan pret um, disciplīnu. Ja un tāpēc alfa tika izformēta to laiku. Un, um, un bija vēl daudz daudz dažādu uzdevumu, kas bija jāizdara, lai Lai varētu atjaunot specienību citā formātā, un lai būtu atbilstoši apmācību tieši specienībai, taiskai tā psiholoģiskā, bet, nu jā, tās, tās dienas bija, bija smagākās, laikam, visā manā karjerā, jo… Tas, un
0: arī policista bēris…
1: Jā, tas, ko es ievā saku, es atceros, ka, protams, es varēju neiet uz tām bērēm. Man arī bija sajūta, ka es to nevaru, bet es sapratu, ka visi uz mani skatīsies, un man ir jāiet. Un es aizbraucu uz kapiem, un bija ļoti daudz policistu izkārtojušies, gar ceļa malām, ejot uz kapliču. Un es um, gāju pat to garu aleju, un man tiešām bija sajūta, ka viņa uz mani skatās tā, it kā izbūtu nošāstot cilvēku. Nu, es domāju, ka jebkuram ir skaidrs, uh, nu, tās manas emocijas tajā brīdī, kā, kā es to varēju, un es atceros, kā, kā es braucu pēc bērējiem uz mājām pie saviem bērniem. Es atbraucu mājās un, laikam, kad stundu sēdēju mašīnā, jo Tā bija ļoti, ļoti smaga diena, un tajā laikā sakrita arī dažādi notikumi. Mums bija paredzēta asins donoru dienu iekšlietu ministrijā tajā dienā, kad nošā policistu. Un, es, protams, gāju nodot asins, jo es jau zināju, ka ādu mērķi tagad ir jānodot asins. Es nodavu asins un uzreiz braucu uz Jēkapilnu. Jo man bija skaidrs, ka man tur ir jābūt, man nebija skaidrs, ko es tur darīšu un ko es tiem cilvēkiem teikšu, un arī to man šķiet, ka visi var iztāloties, ka sēž zālē policisti, kuriem tikko ir nošauts kolēģis, un viņi zina, kas to izdarīja, un viņi zina, ka tie bija policisti, un pēkšņi atbrauc ministri, kura grib viņiem kaut ko pateikt, un viņiem pilnīgi vienalga, ko tā ministra teiks. Un tad, man šķiet, mēs tā vienkārši sēdējām un klusējām tajā, tajā dienā. Un vakarā valsts policijas priekšniekam bija jāiet uz televīziju, bet es kā vienmēr aizgāju viņu vietā. Man šķiet, ka man ir jāturpina sargāt savējos. Un, protams, ka uzreiz, uzreiz atkal prasīja man demisiju. Un tas, kas mēģināja skaidrot, ka, nu, tas neko nemainīs, ka Man ir jāizdara kaut kādas lietas, lai tas neatkārtotos, jāsakārto, jāsaprot vispirms, kas ir noticis un kā tas ir noticis. Arī ar tiem diviem tukumu policistiem, kā bija iespējams, ka viņi turpina darbu, ja viņi ir jau bijuši sasmērējušies. Un tā arī bija diena, kad mani neviens neklausījās, un blakus nebija neviena, arī no partijas nebija neviena, neviens man... Neatsūtīju padomnieku, kurš man uh, palīdzēs tik galā ar situāciju vai publisko vai nu, jebkādu, jo es vien patrisināju uh, nu, to, ko es pratu uz vietas. Protams, dienas darbinieki bija klāti, bet uh, jā, tas, tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka nu, mani vienkārši ir pametuši, jo es vairs neesmu izdevīga nevienam un tiec un pati galā un tā, tā. Tā, nu, es tiku galā tā, tā kā es pratu tajā brīnī.
0: Jūs redzījums sākumā minējāt, ka tas, tas bija jūsu sapnisreiz kļūt par iekšlietu ministru, bet droši vien viss sliktākajā sapnī nevarētu nosapņot, ka tas, ka tas fināls būtu šāds.
1: Jā, bet es domāju, ka, ka man to manu sapni atļauju piepildīt ministrijai vis tādā grūtākajā laikā, jo tā bija krīze. Krīzes laiks un, um, draši tikai es, kas par to bija sapņojusi, es, kas nācu pati no tās vides, varēju vislabākajā veidā kādā, nu, tas bija iespējams tik galā ar tiem uzdevumiem, kas bija tajā brīdī, kad to ir budžeta griešana, jo ministrijai nav kapitāla sabiedrību, iekšliet ministrijai nav, fondu naudas, ko, ko varētu, no kā varētu apteikties, iekšliet tehnika un iekšliet ministrija cilvēki. Un, lai kur negriest, sanāk griezt cilvēkus. Un, jā, nu, es troši vien nevarēju iedomāties, ka būs tā.
0: Līdzinotiem jūsu gadiem, es teikšu, daudziem gadiem politikā šodien raidījumā vien šie bija daži fragmenti un kā mēs dzirdējām, redzējām, nu, Visi šie stāsti ir, 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 ir smagi stāsti. Jūs politikā būtu izvēlējiesies, piemēram, par kultūras ministri. Mēs visu šo stundu runātu, un es jums rādītu, kā jūs esat atklājusi kādu jaunu uh, kultūras namu vai zāli, vai bijusi kādās pirmizrādēs vai operās. Uh, nebija doma variants, ka kādu vieglāku varbūt ministri izvēlēties?
1: Mm, nē, jo... Man sapnis bija kļūt priekšliet ministri, un es piepildīju savu sapņu.
0: Sapnis par uh, viesu māju piebalgā. Tas arī bija tāds uh, ilgstošs, vai tas, tas, tas bija ātreis sapnis, kurš ātrealizējās?
1: Nē, tas īstība arī bija tāda gaisā palaist sapnis kādreiz. Jau pirms politikas es vienmēr domājus, ka Man patīk parūpēties par cilvēkiem, kas gan īsti negai kopā ar manu karjeru policijā un iekšlietu ministrijā, bet man šķita, ka man patīk rūpēties par cilvēkiem, nu, agrāk tikai par draugiem, un tad ar laiku es sāku rūpēties arī par citiem cilvēkiem, un jā, tāds bija mans kādreiz arī tāds sapnis, par ko es biju runājusi ar draugiem un stāstīju, ka es to gribētu kādreiz, un tad, kad es aizgāju prāvien, no iekšlietu ministrijas, no politikas vispār kādu laiku es dzīvoju mājās, bet ļoti ātri pēc tam es sāku vadīt viesnīcu. Un tad es atcerējos to savu kādreizēju arī tādu mazo sapnīti, ka man būs viesnams. Un uh, tad es teicu, ka jā, nu, es gribēju mazu viesnamiņu, dabūju viesnīcu ar 88 numuriem, bet, nu, beidzot, man tagad ir tas viesnamiņš mozais, ko es varētu būt gribējusi, bet... Uh, Es jūtu, ka man ar to ir par maz lai gan es uh, saku, ka es jūtos labi prom no būrzmas, bet man tās būrzmas tiešām briežiem pietrūkst. un, uh, nu, un amiņš uh, nav mana spēja robeža, it kā jau es dzīvē visu esmu sasniegus, karjera man ir bijusi, galvu reibinoša, kā zināms, un tagad man ir mas viesu un amiņš. Bieži, es domāju, tiešām tas ir viss, kas man sagaida turpmāk, tāpēc man vēl ir pietiekami daudz laika, lai es vēl kādu darbu veiktu, un es domāju, ka... Nu, es noteikti kaut ko izdomāšu, vēz tā viesu namiņu savu mazā, jo tur viss notiek, notiek, kā notiek pats par sevi brīžiem. Es viss esmu izdarījis, lai tas tā būtu, bet man ar to ir tiešām par maz. Es gribētu pielietot savu galvu un savas spējas kaut kur, kur, kur tās varētu nodarēt vairāk.
0: Linda, kā tie lielie plāni vēl tikai top, es novēlu, lai jums ir ļoti jauki viesi jūsu namiņā un, un turpiniet arī lūdzu Facebookā ziņot par visām norisēm salnānos, jo es ar, ar vienu savu kolēģi, kur arī dzīvo tajā pusē, man ar mājas ir piebāgs mm -hmm. otrā pusē, tā kā mēs esam diezgan par tur kaimiņos un, un man ir interesanti, ka jūs Linda Facebookā liekat arī arī bildes ar to, kas ir dabā notiek, vai līs lietus, vai spīd saule, un, un jūs man esat kā tāds mazais toms bricis piebalgā, <laughs> ziņojot, kāda ir apstākļi mūsu pusē, lai, lai piebalgā arī jauks un skais pavasaris.
1: Paldies, paldies. Bijusi
0: iekšlietu un aizsardzības ministra Linda Murnietis, šodien bija raidījumā laikmeta kruzpunktā. Linda, paldies par sarunu. Pie mikrofona bija Arnas Krauza, producenti Ilza Aginta, par skaņu gādāja Kārlis Rašmanis un Nora Mitspapa, Turpiniet klausīties Latvijas raudījumā. Laikmeta krustpunktā.